0: Roh, echt und lebendig. Franka Fabis, <lacht> Persönlichkeitsentwicklerin und Transformationscoach. Und damit wieder herzlich willkommen bei Inspirierend Anders. Hier ist der Luca und mit mir heute zu Gast die Franka. Hi Franka.
1: Hallo Luca, freut mich.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Freut mich, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr. Ich bin echt gespannt und aufgeregt. Hat sich schon mal gut angehört, der Anfang.
0: Ja, oder? Also wir haben ja vorhin besprochen, es ist noch nicht dein Spruch, aber es könnte dein Spruch jetzt dann sein. Roh, echt, lebendig.
1: Wenn ich das so höre, wie du das ansagst, so super professionell, dann wird es jetzt mein Spruch. Ich finde, das passt.
0: <lacht> Warum genau der? Also roh, echt, lebendig klingt natürlich klingt gut, ne? klingt authentisch. Warum genau der? Was sind die drei Wörter für dich so?
1: Das sind die drei Wörter, auf die ich immer wieder zurückkomme. Ich kann dir nicht sagen, woher das kommt. Wenn ich jetzt in meiner Spiri-Sprache spreche, dann kommt es natürlich aus meiner Seele. <lacht> ähm, aber das ist, ja, wo, wo ich irgendwie immer wieder ankomme, dass ich sage, egal was ich so mache, ja, ob es jetzt das ist, was ich gerade mache oder was komplett anderes, am Ende wünsche ich mir, dass es das war. Roh, echt und lebendig. Gibt mir einfach echt viel.
0: <lacht> ja, glaube ich. Also ich meine, roh, echt, lebendig, Wirkt, zeugt ja auch irgendwo davon, dass man im Leben auch so ist, wie man ist und sich nicht verstellt und auch das macht, worauf man Lust hat, was einem der Körper sagt. Gerade wenn du aus der spirituellen Ecke ein bisschen kommst, dann geht es ja auch oft immer darum, so was sagt dir dein Körper, was will er gerade, was will er gerade nicht. Und roh, echt lebendig klingt ja schon mal genau in die Richtung, dass es gut passen würde, oder?
1: Total, total. Ich verbinde damit auch ganz viel Freiheit. Ja, weil Gerade auch in dieser spirituellen Szene hat man oft die Tendenz, Sachen ähm, vielleicht auch besser zu machen oder schöner zu machen, zu beschönigen oder so, als sie eigentlich sind. Und ähm, das ist okay, gerade wenn man aus einer ganz anderen Richtung startet, dass man erstmal wieder versucht, eine positive Perspektive aufzumachen. Aber wenn man richtig tief reingeht, so, dann merkt man einfach, dass es ist alles, alles in Ordnung. Ja? Und ähm, dieses Roh, echt und lebendig verkörpert für mich diese innere Freiheit, alles sein zu dürfen. Nicht nur positiv, sondern eben auch alles, was sonst so bei uns im Leben rumbabert als Menschen. Ne? Und das sind eben auch unangenehme Sachen. Ja,
0: ja definitiv. Ich glaube, äh, im Vorgespräch haben wir es schon ein bisschen rausgehört. Du hast auch so das ein oder andere Unangenehme erlebt, wo wir bestimmt noch draufkommen im Podcast. Aber lass uns erstmal vorne anfangen. So, du bist Persönlichkeitsentwicklerin was, und, und äh, Transformationscoach. Was heißt das genau? Was machst du? Mit wem arbeitest du? Wo kannst du helfen oder wo hilfst du? Gib uns mal einen Einblick.
1: Okay. Äh, ich habe so ein bisschen versucht, mich mental auf diese Frage vorzubereiten, weil mir das echt immer schwer <lacht> fällt, <lacht> zu sagen: ja, was machst du eigentlich und was ist das? Und dabei ist mir aufgefallen, dass mir die Antwort darauf auch immer noch super schwer fällt, ja. Also grundsätzlich, glaube ich, kommt es bei mir aus einem ganz, ganz tiefen Interesse und einer ganz starken Sehnsucht danach, was Menschen eigentlich so sind, wie Menschen ticken, ähm, und was unser Leben hier eigentlich ist und was da alles so drin steckt, von dem wir vielleicht nicht mal ahnen, dass es da drin steckt. Und ähm, was ist Persönlichkeitsentwicklung? Also ich sage dazu immer lieber Selbstentfaltung, weil ich glaube, dass es Wort Persönlichkeit vielleicht irgendwie ja so eine Konnotation hat, die das nicht genau trifft. Für mich ist Selbstentfaltung, dass wir frei sind, alles zu sein, was wir sein möchten, was uns verdammt gut tut, was uns Spaß macht und was unsere ganz individuellen Talente und Gaben auf die Straße bringt, zugänglich macht für andere Menschen, für das Gute auf dieser Welt, unser Beitrag einfach freigesetzt wird. Und ja, das ist nicht selbstverständlich. Die meisten von uns laufen in der Beziehung unterm Radar aus Gründen, ja, also weil wir vielleicht Erfahrungen gemacht haben, die uns beigebracht haben, wir dürfen dieses oder jenes nicht sein oder nicht machen oder wir trauen es uns nicht zu. Und ich arbeite bei mir selber und mit anderen Menschen eben daran, das alles aus dem Weg zu schaffen und zu gucken, was geht da noch, ja. Was, was können wir einfach, ja, was können wir noch weisen? Was ist noch möglich? Ja.
0: So die, die, die Ketten sprengen, die, die die Öffentlichkeit so auf einen ein bisschen um einen ein bisschen legt, je älter man wird, je mehr man erfährt, äh, diese Zwänge einfach voneinander sprengen.
1: Ja, vor allem auch die Zwänge, die du halt dir im Laufe deines ganz jungen Lebens irgendwann mal hast auflegen lassen, ähm, wo du einfach gelernt hast, wer du bist, Ja, das übernehmen wir ja von dem, was wir von außen hören, was uns gesagt wird, was wir für Erfahrungen machen, all das, daraus ziehen wir Schlüsse, ja, wir lernen ja ganz viel über uns die ganze Zeit, also es ist ja unfassbar, ähm, was für eine Lernleistung wir als Menschen einfach hinlegen, wenn wir geboren werden, was dann alles kommt, von der Muttersprache eben über diese Identitätsbildung und wir glauben dann irgendwann, die allermeisten von uns, so, zack, ich bin jetzt 18 oder 20 und das bin ich, ja, so, so bin ich, was auch immer das ist, ja, ich bin, äh, Weil ich nicht, faul, ich bin klug, ich bin schön, ich bin hässlich, ähm, ich bin jemand, der hat viele Freunde, ich bin jemand, der hat wenige Freunde. So, Das sind alles so festgelegte Sachen, wo wir denken, so sind wir. Das ist einfach festge hm. festgesetzt. Und das stimmt einfach nicht. Einfach nicht wahr. Es <lacht> wird unserer Unendlichkeit, äh, die wir eigentlich in uns tragen, kein bisschen äh, gerecht und setzt uns einfach Limitierungen für unser Leben, ja? die wir nicht haben müssten sondern wir können eigentlich so viel mehr sein. Ja.
0: So, so ein Beispiel wäre zum Beispiel, also wahrscheinlich eines der einfachsten Beispiele ist sowas wie, ich bin zu dick oder ich bin dick oder sowas, weil es irgendwer mal zu einem gesagt hat für, hey du kleiner, was weiß ich, Pummel oder was auch immer. Ja. Äh, und dann hält man sich immer für dick und dann sucht man da auch Entschuldigungen dafür. Oder wie funktioniert das genau? Nimmt man das dann auf oder hängt es dann schon ab, ob man eine starke Persönlichkeit als Kind auch ist? Und wann, wann hat man überhaupt so eine eigene Persönlichkeit? Wird man damit schon geboren oder ist das, kommt man das in der Pubertät?
1: Hm, das waren viele Fragen.
0: <lacht> ähm, <Ja. lacht>
1: eine eigene Persönlichkeit. Also wovon ich ausgehe, ist eigentlich, dass wir so eine Art Seelenessenz in uns tragen, ja, also das ist jetzt schon sehr schwierig mäßig aber letztendlich mhm. ist es das für mich. Ähm, Persönlichkeit ist für mich immer so, immer noch sehr, sehr weltlich, der Begriff, ja, also weiß ich nicht, was bin ich für eine Persönlichkeit, introvertiert, extrovertiert und so weiter. Aber wenn ich von einer Seele ausgehe, von einer Essenz, dann ist da viel mehr Weite und unendlich, also unendliche Weite im Grunde drin. Und trotzdem ist Meiner Meinung nach, jeder Mensch geprägt von einer bestimmten, ja wie soll ich sagen, Seelenfarbe. Ja? Also das, wofür wir uns interessieren, wo wir uns natürlich von angezogen fühlen. Alles, was uns Freude macht, was uns auch leicht fällt. Ähm, bestimmte, wie soll ich sagen, auch Gemütszustände. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt Glauben, sondern einfach, wie die Energie eines Menschen ist, wenn er sich wirklich richtig wohlfühlt, ja, wenn er im Frieden mit sich ist. Das sind, glaube glaub ich, Dinge, die eigentlich mitgebracht sind die wir nicht irgendwie lernen müssen oder so, sondern die eigentlich ganz natürlich in uns sind und die immer danach streben, sich selbst zu entfalten. Ja, also das ist ja ein ganz großer Trugschluss, auch was Erziehung und so weiter angeht, dass wir immer denken, wir müssten Kinder irgendwo hinbringen, damit die diese und jene Persönlichkeit ähm, stärken, Talente, was auch immer äh, erreichen. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass das überhaupt nicht nötig ist, sondern dass wir eigentlich Raum bieten müssen, dass wir ganz viel Liebe bedingungslose Liebe, da kommen wir auch gleich zu diesem Thema dick und dünn, ähm, den Kindern angedeihen lassen müssen und dass sie sich dann von ganz alleine, so wie alle Pflanzen äh, und alles auf dieser Erde von alleine entfalten. Dahin, wo es für sie und für das Kollektiv das Beste ist. ja. Das hat auch viel mit dem Vertrauen darin zu tun, wo ist unser Ursprung und ist diese Schöpferkraft, die okay, jetzt steigen wir richtig tief ein.
0: <lacht> Go for it. Die Go uns, for it.
1: Die, uns ähm, die uns erschaffen hat, wie wie perfekt ist die ja und wie großartig ist die? Wenn ich denke, ich müsste Menschen verändern, dann kann ich nicht wirklich sehen, wie abgefahren das hier alles ist, weil das dieses hm. Ding, was das hier vorgebracht hat, das ist einfach so krass. <lacht> da kann man nur ehrfürchtig sein vor allem. Auch für uns beiden, die auch Geschöpfe dessen sind, ähm, dass alles einfach in sich perfekt ist. Ja. Und dick und dünn, soll ich darauf eingehen, oder?
0: Gerne. Okay.
1: Yeah. Ähm, da geht es auch gar nicht so sehr darum, ähm, ob jemand mal gesagt hat, du bist dick äh, oder du bist dünn oder wie auch immer, sondern die Wertung, die damit verbunden ist. Ne? Mm. Also oft kommen ja so eine Sprüche im Zusammenhang mit einer Wertung, weil irgendjemand anderes uns darüber vielleicht vermitteln will, ist es besser dünn zu sein als dick oder ist es besser, dick zu sein als dünn. ja Es gibt ja alles in alle Richtungen. Und was wir einfach nur hören, ist in dem Moment wahrscheinlich, wir sind nicht gut, so wie wir sind. ja Da gibt es irgendwie was zu verändern. Ich müsste eigentlich, damit ich wirklich maximal wertvoll und liebenswert bin, mhm. dünn sein oder dick. Und das ist dieses Ding, was wir dann unser ganzes Leben lang mit rumschleppen und immer wieder unsere Wirklichkeit danach gestalten. Ja, uns, äh, ja, aus dieser Wertung irgendwie äh, mit dieser Wertung irgendwie klar zu kommen, die einfach nicht unserer Essenz entspricht. Unsere Essenz ist, genau eine, wir sind cool, so wie genau wir sind. Wert,
0: ja, eine Wertung, die von jemand anderem uns gegeben wird und die wir dann für uns zu unserer eigenen machen, dass wir sagen, okay, ich muss dieser Wertung entsprechen, so nach dem Motto. So ist es,
1: genau. Ja, also das kann sich dann auf ganz viele unterschiedliche Weisen zeigen. Das kann dann sich zeigen, indem wir diese Wertung übernehmen. Ja, und dann... Weiß ich nicht, unser ganzes Leben lang daran arbeiten, bestimmte Körperform zu haben, weil wir gelernt haben, das andere ist nicht okay. Und das lehnen wir dann auch bei anderen Menschen ab. Ja, also wir kopieren ja. dann das. So kann sich das äußern. Kann sich das ganze Gegenteil äußern, dass wir krass rebellieren gegen äh, Schönheitsideale. Ja, Auch das wird oft verstanden wie Engagement für eine bessere Welt. Wenn ich mich jetzt einsetze gegen das vermeintlich Schlechte und für das Gute, kommt aber auch oft aus der Wunde. Ja, Dass wir einfach sagen, das tut mir so weh, ich bin damit überhaupt nicht im Frieden, was damals gesagt wurde und ich habe da krassen Schmerz und deswegen gehe ich da jetzt richtig hart gegen vor, gegen das, was als Ideal gesehen wird. Ja, verstehst du, was ja. ich meine?
0: Ja, doch, ja, doch, Mach, macht Sinn auf jeden Fall, was du sagst. Auch das, was du vorhin gemeint hast mit gerade Kindererziehung und sowas, dass man ja oft, also ich bin noch ein bisschen davon entfernt, Kinder zu haben. Ähm, man weiß nie. kannst du das bestätigen. <lacht> man weiß, ja, man weiß nicht. Oh, kann, kann, um die, kann um die Ecke sein. Ne? Ist so. ähm, <lacht> immer die Hoffnung haben. Was ich sagen wollte ist, wenn man bei Kindererziehung jetzt sagt, man will sein Kind irgendwie diese oder jene Tugend und Werte erziehen, anerziehen, und du meintest dann, ja, man soll einfach dem Kind so quasi seinen Raum lassen, zum sich selber entfalten und die, die Werte quasi selber ähm, irgendwie sich ja, ent, zu entdecken dann vielleicht, weil wenn ich es richtig verstanden habe, man hat sie schon in sich. So die, ähm, ich weiß nicht mal genau, wie du es genannt hast, die äh, Farben oder Energie? Nee. Ja, wie war das?
1: Ich sage immer Seelenfarben dazu oder Seelenenergie. Sehen Seelenfarben. Genau. Oder, ja.
0: Genau, ja, was auch immer das Wort ist. man. So die, die, die Richtungen und Interessen vielleicht auch einfach, die man dann äh, in sich trägt, dass man die einfach, das Kind, einfach den richtigen Nährboden dafür gibt, dass es, sich, dass es sich in jede Richtung, in die es möchte, ausbreiten kann.
1: So ist es, absolut. Und dass wir das wirklich lernen, unabhängig von dem zu machen, was wir für uns entschieden haben und äh, was für Vorstellungen wir für unsere Kinder hatten, ja, das kann völlig anders sein und das ist es auch oft. ja Also das sind diese Prüfungen, die dann eben auch damit <lacht> verbunden sind, dass sich ja. genau das vielleicht ergibt, was wir auf keinen Fall wollten, dass wir erkennen, das ist eine Prüfung für uns und heißt nicht, dass wir das Kind jetzt verbiegen müssen, sondern dass wir schauen müssen, warum hatte ich denn diese Erwartungen, warum wollte ich denn das, warum gefällt mir das jetzt vielleicht nicht, wie sich das entwickelt. Ne? Hm. Und da wirklich immer wieder äh, auch ganz klar zu sehen, was ist meins und was nicht.
0: Aber es ist ja so schon auch schwer. Also wenn du Coach bist, dann weißt du das wahrscheinlich, wie schwer das ist, sich in den anderen reinzuversetzen, ohne seine eigene Weltanschauung irgendwie auf die Sicht draufzulegen und das wirklich von einer ganz neutralen Sparte aus zu beobachten und dann auch zu bewerten. Also nicht bewerten, aber zu ja irgendwie die richtigen Fragen dann zu stellen. Und ich glaube, gerade bei, bei den eigenen Kindern. Also so als Mama oder als Papa ist, glaube ich, nochmal mal eine Nummer schwerer, oder? Weil man immer denkt so, oh, come on, ich weiß es doch besser.
1: <lacht> ja, klar. Ähm, Kinder sind mit die größte Herausforderung, die man haben kann. Und äh, in Sachen mhm. Persönlichkeitsentwicklung, also Coaches sind super, aber Kinder sind besser. Also sage ich dir, wie <lacht> es ist. Also äh, an Kindern, an dieser ganzen Rolle, Elternrolle, dieser Verantwortung und so weiter, kann man so massiv wachsen. Äh, und man muss es. Ja, wie du sagst, man ist emotional so um. drin, dass man keine Wahl hat. Ja, du musst daran wachsen, wenn du klarkommen willst und wenn du angetrieben bist, davon das Beste für dich und dein Kind rausholen zu wollen. Und was hilft, äh, um da einfach in diese Neutralität zu kommen, ist ähm, beobachten. Sowohl sich selbst als auch das Kind. Einfach mal beobachten, was passiert da? Was was macht es denn jetzt gerade? Wie reagiert es denn jetzt gerade? So, ja Und auch bei einem selber, warum reagiere ich jetzt gerade so und einfach zu schauen, was passiert, da auch wirklich still zu werden, auch meinen Mund zu halten und dem ja. Kind zuzuhören und einfach meinen Gang runterschalten, nicht sofort reagieren und eingreifen, sondern ja, sich den, selbst auch den Raum nehmen, ein bisschen klarer auf die Dinge zu schauen, ja, und wenn man dann vielleicht merkt, immer wieder beobachtet, das Kind fühlt sich zu ganz bestimmten Themenbereichen hingezogen, ja, dass man dann vielleicht schon mal so eine Konsequenz zieht und sagt, okay, scheinbar ist da irgendwie was, ja, eine, eine Sehnsucht, ein Talent, ein Interesse, machen wir doch dann mal den Raum ein bisschen mehr auf und schauen mal, wie es da weitergeht, ja, also ganz in Ruhe. Hm. Klar ist es schwierig, gar keine Frage, ja. Also, ich möchte nicht erzählen, wie viele Tiefpunkte ich in meiner Elternreise schon hatte, wo ich dachte, ich krieg's nicht fertig, aber es kommen auch wieder bessere ja. Zeiten. <lacht>
0: Nach Tälern, nach Tälern kommen wieder hoch. So ist es. Ganz normal, ne? Ja. Wie war denn dein Weg zur, ja, zum, zum Coaching einfach? Hast du auch selber einen Coach mal gehabt, der dich gecoacht hat und da hingebracht hat? Oder bist du als Kind in die Richtung, hast du dich in die Richtung frei entfalten können, dass du gesagt hast, ich werde Coach?
1: Ach, witzig. Ähm, ja, siehst du, das ist witzig, weil natürlich diese Berufsbezeichnung gab es nicht, als ich ein Kind ja, war. dachte ich mir. <lacht> genau, aber das ist ein, ein echt ein witziger Denkansatz, Darüber habe ich noch nie so, so nachgedacht, weil ich eigentlich immer Journalistin werden wollte.
0: Oh, ja, okay. ich
1: wollte immer Journalistin werden. Ich habe da auch ein paar Abstecher hingemacht in diese Branche, weil, also das ist auch wieder, ne, jetzt kommen wir vom einen zum anderen, das war ein anerkannter Beruf, als ich ein Kind war. Ja, so Journalistin, mhm. das ist ein cooler Beruf. So, da war schon mal für mich, das will ich machen. Nicht, weil das irgendwie total mein Ding ist, <lacht> sondern, weil es so ungefähr gepasst hat und super anerkannt war. Jetzt ja. merkt Bei uns
0: waren es die Bankkaufleute. Bei waren es die Bankkaufleute so, okay, Bank auf, Mann. Siehst du? Das, das, go for it.
1: Genau. Da sagen alle, yay, coole Idee, das mach auf genau. jeden Fall, ne? musst du machen. Ja, krass. Siehst du, das? so viel zu diesen, äh, ja, zu diesen ganzen Stimmen, die da auf uns eingeredet haben. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Coaching-Ding, obwohl ich auch mit diesem Namen Coach immer mal wieder struggle, immer schon in mir lag. Weil ich mich schon immer massiv damit auseinandergesetzt habe, was, was bin ich eigentlich für eine Kreatur? Was ist das hier für ein Film, in dem ich bin? Und wie kann ich Antworten auf Fragen finden, wo mir manche Menschen keine geben können, wo ich bis jetzt absolut keine habe? Ja, oder wo mir die Antworten einfach noch nicht gefallen. Und damit habe ich mich wirklich schon echt früh auseinandergesetzt, ja. Und ansonsten willst du jetzt echt meinen ganzen Werdegang hören? Wie viel Zeit hast du? <lacht>
0: <lacht> Bist du denn Journalistin geworden dann am Ende?
1: Nein, ich habe äh, Nein. ein Praktikum. Das muss ich dir kurz erzählen. Das ist interessant. Ich habe ein Praktikum gemacht bei <lacht> einem sehr bekannten TV-Format. Wie kann ich Ihnen das jetzt andeuten, ohne es zu sagen? Es ähm, lief auf RTL so abends, hat so einen seriösen Anstrich gehabt und äh, im Namen ist so ein Ding, was am Himmel hängt.
0: Verstehst <lacht> du? Okay.
1: Genau, da okay, habe ich ja. mein Praktikum gemacht. Und war total ambitioniert, ja, weil so schreiben, das kann ich auch ganz gut und so und ich ähm, wollte die Welt verbessern und ich wollte einfach, ja, ich wollte was was reißen. Und dann war ich dort und habe ganz schnell mitgekriegt, wie das da läuft und dass das überhaupt nicht meinem Ideal entsprochen hat, ja. Also da ging es mhm. viel darum, dass einfach eingeschalten wird und dass da eine Sensation ist und da kann man auch mal hier so ein bisschen drehen und wenden, ja, also ähm, mhm. einfach damit es eine gute Story abgibt. Und wie habe ich dieses Praktikum verlassen? Ich habe, irgendwann ist mir die Hutschnur dermaßen geplatzt, dass ich mein PC ausgebracht habe und gesagt habe, ich komme nie wieder. Ich habe rausgerannt und ich bin nie wiedergekommen.
0: Okay, also dann war Journalismus auf jeden Fall sehr schnell beendet für dich nach dem Praktikum.
1: Tatsächlich ja, also diese klassische Journalismuskarriere war da beendet. Ich habe es dann dann nochmal später für ein Indie-Magazin ein paar Beiträge so geschrieben. Das Transform-Magazin hm. kann ich auch nur jedem empfehlen. Das ist ein ganz, ganz tolles unabhängiges, werbefreies äh, Magazin, was sich auch mit dem guten Leben auseinandersetzt. Da habe ich das mhm. dann nochmal so ein bisschen ja, äh, ausgelebt, aber ansonsten führt da keinen Weg mehr hin zurück. Ich bin sehr glücklich mit meiner Profession jetzt.
0: Und was war dann das Nächste, wo du wo du reingegangen bist? War es irgendwas, wo du auch den Druck von außen verspürt hast? Okay, das, das ist was Gescheites, wie wir bei uns sagen. Ja, das ist das was Gescheites, was Anständiges zum Arbeiten? Bist du es sicher?
1: Naja, ich hatte dann ja Kulturwissenschaften und Russisch studiert und bin dann ähm, in, ja, in die Kulturbranche gegangen. Ja, ich war bei einer Stiftung okay. tätig. Und da ist es so ähnlich. Ja, Das war jetzt sozusagen von dem Studium, was ich gewählt hatte, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ja, Weil, wie du eben schon gesagt hast, dieses ganze wie Coaching... So ja, genau. <lacht> und dieses ganze Coaching-Persönlichkeitsentwicklungsding, das gab es damals für mich noch nicht. Das war immer nur ein Gefühl, mhm. was ich hatte, ja, dass ich gemerkt habe, da ist irgendwie was, aber ich habe keine Ahnung, wie das heißt und wo man das studieren kann. Und ich war total lost. Ja, dann Kulturwissenschaften und dann in der Stiftung gelandet. Und da war es wieder so, dass ich versucht habe, ja, so eine Karriereleiter zu starten und mhm. ungefähr so vor der Leiter abgebrochen habe.
0: <lacht> vor der ersten Sprosse schon.
1: <lacht> ist so. Ja, ich habe mich dann hingeschmissen vor die Leiter, gesagt, nein, auf Fall. Ich komme
0: nie wieder. Ich komme
1: Nie wieder. so mein Slogan, ja.
0: Das hätten wir zum Einstieg machen sollen. Ich komme nie wieder. Ich
1: komme nie wieder. Ich, ja, vielleicht treffen wir uns nochmal, Dann machen wir das.
0: Vielleicht, ja. Aber das heißt, du hast dann, also du bist dann ja in die Stiftung, aber dann auch so, boah, nee, taugt mir gar nicht.
1: Ist so. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ähm, diese ganzen Mechanismen, die wir in der ganzen Welt ja betrachten können, ja, also diese Ego-Mechanismen, sage ich mal, wo es wirklich darum geht sich durchzusetzen, Konkurrenz, ähm, nicht irgendwie äh, so richtig in die Co-Kreation gehen und zusammen aus allen Potenzialen, die sich da treffen, was unglaublich Tolles zu machen, sondern wirklich, ja, sich selber hervorzutun, ähm, profilieren, identifizieren und diese ganzen Sachen, die waren da auch so präsent, ja, ist egal, ob du da im Supermarkt arbeitest oder in einer Stiftung oder im Journalismus oder so, du findest diese Muster einfach überall. Und ich hatte einfach eine natürliche Aversion dagegen. Ich, ich konnte das einfach nicht, ja. Ich hätte da mit Sicherheit Karriere machen können, wenn ich gesagt hätte, okay, die Spielregeln akzeptiere ich. Das ging aber gegen alles, was ich in mir getragen habe. Ich wusste, oh, das, also, das fühlt sich einfach überhaupt nicht gut an. Und ich selber gehe dabei auch ganz schnell krachen. Das wusste ich auch, ja. Also, dass es mir damit einfach auch körperlich und seelisch nicht gut gehen würde. Und deswegen bin ich da dann auch recht bald wieder gegangen.
0: Raus. Ja, ich denke, so, so wird es vielen gehen, oder? Dass sie denken, okay, das wär, ist jetzt nicht unbedingt was für mich. Und ich denke dann aber auch, dass viele nicht so die Reißleine ziehen wie du, sondern eher sagen, naja, ich mach's jetzt halt mal. Und dann ist man da so in diesem System drin und dann steigt man auf und äh, dann, dann verliert man sich irgendwo, verliert man, was wollte man eigentlich machen? Warum ist man eigentlich hier reingekommen? Eigentlich doch nur, um kurz hier zu chillen, so nach dem Motto. <lacht> Und verliert irgendwie aus den Augen, aus der Perspektive, was, was wollte ich eigentlich nochmal mit meinem Leben genau anstellen?
1: Voll, du sagst es. Ja, diese Reflexion, erstmal diese große Reflexion, sich zu fragen, was will eigentlich ich? Und nicht diese Stimme, über die wir die ganze Zeit geredet haben. Ne? Diese Stimme, die sagt, das ist ein cooler Job, da kann man potenziell viel Geld verdienen, <lacht> da kriegt man Anerkennung, da kann man viel leisten und so weiter. Ja? Diese Stimme wirklich mal leise zu drehen und die eigene zu hören und vor allem der zu vertrauen und zu sagen, das ist die Stimme, um die es in meinem Leben geht. Ja, das ist die Stimme, der ich folgen muss, wenn ich sozusagen mich leben möchte, wenn ich glücklich werden will. Das machen ganz viele Leute noch nicht. Diese Perspektive haben sie einfach noch nicht, da überhaupt die Stimme auseinanderzuhalten. Ja. Aber ich war schon immer ein ja, Herzmensch, bei mir war das schon immer alles sehr ja. laut.
0: <lacht> ja, ja, überhaupt die Stimme wahrzunehmen, ist ja schon schwer, weil man, man, man wird ja auch so ein bisschen erzogen, wo wir wieder beim Anfang wären. So eher was also Zumindest hier in Deutschland, was ja eher dazu erzwungen zu machen, was Vernünftiges, was Stabiles, ne, sicherer Job und ja, habe auch Gefühl, schön, oder gu, schön und gut, aber das, das ist doch das Vernünftige zu machen.
1: Ja. ja, so ist es. Ich glaube, das läuft jetzt langsam aus oder beziehungsweise es gibt da einen großen Wandel, ja, in, der, in unserer Generation. Ich zähle uns jetzt mal zu einer Generation, auch wenn ich ein bisschen älter bin mhm. als du ähm, und in den nachfolgenden mit Sicherheit noch mal mehr. Dass da einfach das Bewusstsein wächst. Ja, das Bewusstsein für das, was wirklich wichtig ist im Leben und dass das nicht ist, anderen zu gefallen. Ganz sicher nicht. Also ich tue mich wirklich schwer mit so ganz äh, starken Aussagen, aber es kann nicht unser Lebenszweck sein, anderen Menschen zu gefallen.
0: Vermutlich nicht. Ich, Vermutlich nicht. Ich,
1: ich sage nein, kann es nicht. <lacht> ja, weil ich wirklich gespürt habe, schon so oft, das ist so ein Wahnsinnsgefühl, wenn man merkt, man ist sich selber treu geblieben. Dann, das kann auch anderen gefallen. Es geht nicht darum, das abzustoßen, auf gar keinen Fall, ja. Man darf anderen gefallen und man findet dann auch seine Buddies. Aber in erster Linie geht es darum, dem eigenen Kompass zu folgen. Und das ist so ein hammerhartes, cooles Gefühl, wenn man das gemacht hat und merkt, das war genau richtig. Boom.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Man hört es ja auch immer wieder, also auch in dem Podcast geht es ja auch viel darum, dass Leute so einen Cut gemacht haben. Und einfach mal was ganz anderes gemacht haben, was sie eigentlich machen wollten. Und da hört man halt auch immer genau das raus. So dieses, das war, hätte sie mir das vor fünf Jahren gesagt, hätte ich gesagt, du bist verrückt. Würde ich niemals machen. Jetzt habe ich es gemacht und das war die beste Entscheidung. Und ich bereue es, dass ich es nicht schon viel früher gemacht habe, so nach dem Motto. Äh, und ich bin, und, und, und Leben findet immer einen Weg. Ne? Ja. So, Leben findet immer einen Weg.
1: Oh, schön, schön gesagt. Das ist so. Ja, das ist so. <lacht> ja. Manchmal weiß man es nicht.
0: Ja? ja, nee, bitte erzähl, bitte erzähl.
1: Ja, manchmal weiß man es, in in, 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 wenn man in so einem tiefen Tal gerade drin ist, weiß man nicht, dass Leben mm. immer einen Weg findet. Ne? Dann denkt man, okay, jetzt ist wirklich vorbei. Jetzt ist die Krise, jetzt wird es nie wieder hell. Aber wie du sagst, wollte ich dir nur noch mal zustimmen. Es ist so, Leben findet immer einen Weg.
0: Ja, Wie lange bist du denn schon jetzt im Coaching-Business?
1: Also richtig selbstständig bin ich seit
0: 2018. Okay, also... <lacht> Ein Jahr vor Corona, sehr gut.
1: Ja, da kamen so einige äh, Erdbeben auf mich zu, kurz danach, mhm. Ach, ja. Genau. Seit 2018, davor war ich ehrenamtlich unterwegs ähm, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung für Kinder und Jugendliche. Da habe ich das mhm. Schulfach okay, Glück spannend. unterrichtet. Ja.
0: Du hast das Schulfach Glück unterrichtet, das ist ja witzig. Ja. Und also wie, was genau ist in diesem Schulfach enthalten für Lehrinhalte?
1: Ähm... Das ist, wie gesagt, Persönlichkeitsentwicklung für Kinder und Jugendliche. Ne? Mhm. Und im Grunde läuft es immer auf dieselben Themen hinaus. Also es geht um Selbstwert, es geht um Gemeinschaft, es geht um freie Kreativität, es geht um gutes Gefühl zum eigenen Körper. Ja, alles, was äh, wichtig ist, damit, wie wir ja eingangs besprochen haben, Kinder und Jugendliche sich richtig frei und gesund und freudvoll entfalten können. Und man glaubt nicht, wie notwendig und dringend dieses Schulfach ist. Ja? Ja, ist so. Also, wenn ich die ersten Stunden gegeben habe und es ums Thema Selbstwert ging und die Frage, hey, was kannst denn du richtig gut? Das erzähle ich immer wieder. Dann ist das Schweigen im Raum. Weil sie es nicht wissen. Und dann war ich immer sehr überzeugt von dem, was ich gemacht habe, dass ich dachte, ja, das andere ist auch mit Sicherheit wichtig, aber das hier ist wichtiger. <lacht>
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Mein Support hast du. Ich finde es super, sowas Kindern in der Schule beizubringen. Also es werden so viele Inhalte in der Schule beigebracht, wo man zumindest mal kritisch hinterfragen könnte, ob das jetzt Sinn macht für einen Achtklässler oder was, das jetzt zu lernen oder ob es vielleicht irgendwie mehr Sinn macht, was anderes Lebensnäheres beizubringen. Ja.
1: Absolut. Und es steht und fällt alles damit, wie wir uns mit, mit uns selber fühlen. Ja. Also man lernt auch andere Inhalte, auch wenn das jetzt Mathe und Deutsch sind, ganz anders, wenn man mit sich selber richtig gut kann. Ja, Aber viele Kinder ja. gehen mit Angst in die Schule. Viele haben ganz, ganz geringen Selbstwert, keine gute Meinung von sich selbst. Das sind alles Dinge, wo wirklich unterschätzt wird, was das auch für Auswirkungen hat, nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern auch für die Gemeinschaft. Ja, Also wir könnten so viel mehr erschaffen, so viel... Ich, ich kann es gar nicht ausdrücken, was ich da für ein Potenzial sehe, wenn die Menschen in ihrer Kraft wären. Und das fängt natürlich alles mit der Kindheit an.
0: Ja, definitiv. Ich finde es auch immer so ein, schon ein schönes Bild, wenn man, wenn, wenn man sich so vorstellt, okay, wenn ich mal in den Kindergarten gehe und die Kinder fragen, so, hey, was, was willst du denn später mal werden? Dann kriegst du irgendwie so, so geile Antworten wie Astronaut oder Klassiker wie Feuerwehrmänner und Fußballer und sowas, ne Künstler und solche Sachen, Malerin. Äh, und wenn du dann mal irgendwie in die Schule gehst und dann fragst ja, was willst du denn dann werden? Dann kommt immer so, naja, ja, Kaufmann oder Doktor oder Anwalt oder Werkzeugmechaniker und so. <lacht> diese Ars, was ist da passiert? Was ist da passiert? Also, dass da irgendwie so diese, 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 jetzt will ich nicht Kindlichkeit sagen, weil das hat das ist irgendwie so negativ belegt oft, so dieses dieses, dieses Kindliche, das, das also dieses Offene, dieses Freie, dieses ohne Zwänge denken irgendwo auf der Strecke bleibt einfach. Wenn man sich so schon so, so einschränkt, so wie die Scheuklappen, links und rechts.
1: Total, total. Diese Leichtigkeit auch einfach, ne? Ja. Dass man frei aus dem Herzen sagt, darauf habe ich Lust, so, das will ich machen. Äh, das, dann zieht sie mich automatisch hin. Und wenn ich daran denke, dann bin ich schon voller Freude, ja? Das geht dann verloren, ja? Durch das, was wir eben lernen auf dem Weg zum Älter und Größer werden.
0: Ja, definitiv. Gab es denn bei dir irgendwann mal so einen Punkt, in deinem Leben, wo du, wo du in so einem richtig tiefen Tal drin gesteckt hast, so richtig so, boah, ich habe wirklich keine Ahnung, wie es weitergeht. Also jetzt hat außer, ich kann mir vorstellen, Corona wird da viel gemacht haben, aber gab es vorher auch schon mal irgendwelche Situationen oder Ereignisse?
1: Na, auf jeden Fall. Ich würde sagen, meine ganzen 20er waren ein, ein Tal. <lacht> Naja, es ging auch mal zwischendurch okay. mal hoch, aber es Kleine war schon. Ganze, ein ganzes Jahrzehnt. Ein ganzes Jahrzehnt. Du, heute ähm, bin ich total fein damit, ist alles in Ordnung. ja. Mhm. Währenddessen, so wie ich das gerade gesagt habe, dachte ich natürlich, äh, mehr als einmal die Welt geht unter. Ähm, mhm. Aber heute, aus heutiger Perspektive, weiß ich, dass ähm, das für mich wichtig war, ja? viele Erfahrungen zu machen und da neu drüber denken zu lernen und daran zu wachsen. Aber ja, ich bin wirklich von einer Sache in die nächste gestolpert. Ich kann doch gar nicht so genau sagen, wieso, weshalb, warum. Also das sind einfach so, so einfach Leben. Ja. Also mein Eingang mhm. in diese ganze Persönlichkeitsentwicklungssache war, dass mit 17 meine beste Freundin ganz unverhofft ähm, gestorben ist. Oh, jetzt sind wir ganz hart, harte Break. Ähm, mhm. Und das war für mich, ich konnte das nicht begreifen. Ja, das war wirklich, wo meine alte Welt von einer Sekunde auf die andere in die Brüche gegangen ist. Ich war nie zuvor mit diesem Thema konfrontiert gewesen. Und schon gar nicht bei jemandem, der mir so nahe steht, in, in so jungen Jahren und so plötzlich. Und es hat, hat mich einfach einmal komplett platt gemacht. Alles, woran ich geglaubt habe. Und dann habe ich mir das zehn Jahre lang neu aufgebaut. <lacht> ja, ist so.
0: Okay, krass. Ja. Also ich glaube, vor allem für eine Jugendliche ist es doch nochmal schockierender, wenn, wenn, wenn dir so ein, so, so ein Ereignis passiert, oder? Ja. So also ein schlimmes Ereignis.
1: ich Genau. Also es hing auf jeden Fall schon auch viel damit zusammen, dass ich noch sehr jung war und das so eine Lebensphase war, wo man mit allem rechnet, aber nicht damit. Ja, also man will dann ja sozusagen raus ins Leben und starten und jetzt machen wir die Welt unsicher. Wir hatten auch ganz große Träume und Visionen und auch so ein, so ein Verhältnis, was immer irgendwie von Abenteuerlust geprägt war, würde ich sagen. Mhm. Und dann passiert das und es war wirklich von einem Tag auf den anderen. Also sie hatte eine Herzmuskelentzündung, das ist was recht Tückisches wirklich, also das merkt man vorher nicht groß mhm. und dann kann es halt schnell, oder halt schnell, kann es so enden, dass es dann eben wirklich zum Tode führt und das ähm, hat mir einfach den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe wirklich gedacht, also wenn wenn das hier so läuft, dass mir hier einfach die Leute wegsterben können von einem Tag auf den anderen oder ich selber, ähm, wenn so eine Grausamkeiten einfach so jeden Tag geschehen können, dann habe ich darauf keinen Bock mehr. <lacht> dann, dann, dann steige ich hier aus.
0: Ohne mich, also wirklich mich. so ein Gedanke, ohne mich, ja, ihr seht mich nie wieder.
1: Ihr seht mich nie wieder, ähm, also dass ich jetzt so wirklich irgendwie daran gedacht hätte, das Leben zu verlassen Also klar, so oberflächlich hat man mal an so eine Sachen gedacht, weil wenn die Perspektive fehlt, wenn Hoffnung mhm. fehlt, dann kommt man schnell mal an so einen Punkt, wo man sich wirklich fragt, wozu das alles, ne? ähm, aber letztendlich hat sich das bei mir eigentlich dann ausgedrückt in eine Angststörung, die ich entwickelt habe. Also diese ganze Trauer und diese, dieser Verlust von, von Halt hat dann dazu geführt, dass ich alles in Frage gestellt habe und überall Gefahren gesehen habe und eine ganz massive generalisierte Angststörung entwickelt habe.
0: Okay, also du hast dann Angst. Wie kann man sich eine Angststörung vorstellen? Du gehst dann gar nicht mehr aus dem Haus raus oder wie ist das genau?
1: Am liebsten, genau. Also ähm, oh, wow. bei mir war das so, dass ich ich hatte hatte ganz ganz stark hypochondrische Anfälle so, ja. Also, dass mhm. ich einfach mit meinem eigenen Körper äh, dazu kein Vertrauen mehr hatte, ob der funktioniert und wie der funktioniert. Ja, das war jetzt natürlich auch die Geschichte mit meiner Freundin. Die hat natürlich da massiv reingewirkt. Ähm, und dann auch im Außen. Also, ich hatte Angst vor Autofahren, ich hatte Angst vor Bahnfahren, ich hatte Angst vor anderen Menschen, ich hatte Angst vor Dunkelheit. Ich hatte Angst in meinen diversen Studentenjobs, die ich damals gemacht habe. Ich ähm, habe da in so einem Laden gejobbt. Da habe ich überall gefahren gesehen. Ähm, ja, und du bist dann eigentlich permanent in Panik und Fluchtmodus, ne? wenn, wenn du dich dem ergibst. Aber schon damit hat sich mhm. bei mir gezeigt, da ist irgendwas in mir, das sagt sich nö. Sehe ich nicht ein. Also, wenn, auch da, ne, in die andere Richtung, wenn jetzt mein Leben daraus bestehen würde, nur noch in vier Wänden zu sitzen, dann macht es für mich keinen Sinn mehr. Das heißt, ich habe nur diese eine Wahl, durch die Angst durchzugehen und irgendwie, egal wo, Sicherheit für mich wieder herzuholen. Und dafür bin ich losgegangen, mhm. jeden Tag, ja.
0: Wie hast du denn den Turn, also wie, wie hast du es geschafft, davon loszukommen, von der Angststörung? Es so?
1: War ein lang, jahrelanger Prozess, das muss ich wirklich davor sagen, mhm. ja. Also, das waren immer wieder auch Schübe und dann fällst du wieder zurück und dann baust du dich wieder auf, dann läuft es gut, und es ist wirklich ein jahrelanger Prozess, also wirklich, da sind zehn Jahre ins Land gegangen, dass ich sagen konnte, ich bin jetzt wieder fähig eine S-Bahn zu betreten, ohne an das Schlimmste zu denken, ja, also das mhm. muss ich einfach so sagen, weil man sich sonst vielleicht für Menschen, die auch betroffen sind, ähm, vielleicht zu schnell Hoffnung macht, dass es da irgendwie so, eine, so einen Quick-Tipp gibt, ja, das mhm. ist nicht so. Also ich denke, was mir Amit am meisten geholfen hat, war, dass ich immer wieder durch diese Angst durchgegangen bin und mir habe einfach nicht von ihr diktieren lassen, wie ich zu leben habe, ja ich bin jeden Tag in diese S-Bahn gestiegen und zur Uni gefahren, ich habe diese Jobs gemacht, ich habe da bis 21 Uhr im Laden gestanden und wenn ich gezittert habe beim Abschließen, ich habe es gemacht, weil ich einfach gesagt habe, ey, das, das kann es nicht sein, So, ich will frei sein, ich will leben, ich will irgendwie einen mhm. Weg finden, wieder zurück in ein schönes Lebensgefühl zu kommen. Also das ist definitiv etwas, was mir dabei sehr geholfen hat, mich nicht zu verstecken und mich nicht zu Tode zu schonen, sondern mich zu konfrontieren mit dieser Angst. Ja. Und dann natürlich meine ganze äh, Persönlichkeitsentwicklungsreise. Ja, dass ich heute einfach einen komplett anderen Blick auf die Dinge habe, dass in allem, was Gutes liegt, dass man aus allem stärker hervorgehen kann, dass ich sehr, sehr tief daran glaube, dass wir so viel mehr sind, als wir denken. Ja? Ähm, dass es vielleicht auch den Tod, so wie der uns kommuniziert wird, gar nicht gibt, sondern da eine ganz andere. Ja, Sichtweise darauf möglich ist. Das hat mir definitiv auch geholfen, ja, eine innere Sicherheit zu kreieren. Weil im Außen, da wo ich sie gesucht habe, ne, das hast du ja bei einer Angststörung, dass du dann sagst, ich will jetzt, dass, ähm, dass ich mich von außen sicher fühle, dass mich jemand beschützt, dass es bestimmte Dinge einfach nicht mehr gibt und so weiter. Das wird es, das, das passiert nicht. Ja. Darauf kannst du lange warten. Wir sind, wir leben ein risikoreiches Leben und es ist tatsächlich so. Es kann sich nach wie vor in jeder Sekunde ändern. Und die Freiheit und die Sicherheit kannst du nur im Innen gewinnen. Ja. Und das ist möglich. Ich habe es geschafft.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade fragen, wie weil gerade wenn man so eine Angststörung hat, wie geht man denn dann damit um, dass man das einfach akzeptieren muss, dass es wirklich, du kannst morgen vom Bus überfahren werden. so Du kannst morgen ja trotzdem auch eine Herzmuskelstörung, Entzündung haben und, und zack, in zwei Tagen bist du weg. So, wie, wie, wie hast du das geschafft, dass, dass das so dass du das einfach akzeptierst, dass, dass es halt so sein kann?
1: Na, hinter, diesem, hinter dieser ähm, Abwehr, das zu akzeptieren, liegt ja eine Angst. Ja? Man hat eine, eine Angst, warum man bestimmte Dinge mhm. nicht akzeptieren möchte. Warum kann ich nicht ähm, einsehen, dass ich sterblich bin? Ja? Warum kann ich mich nicht damit konfrontieren, dass geliebte Menschen irgendwann nicht mehr in dieser Form bei mir sein könnten? Ja. Und da ja. stecken ganz massive Urängste auch einfach dahinter. ja, Vor Vergänglichkeit, ähm, dann ist es auch diese Vorstellung vom Tod und vom Getrenntsein, von der Einsamkeit, vom Alleinsein, was auch immer. Und diese Ängste kann man transformieren. Man kann den ins Auge sehen und feststellen, ich kann trotzdem, auch wenn ich diese Angst habe, ähm, zu Glück finden. Ich kann trotzdem jetzt rausgehen und diese Luft einatmen und mich daran erfreuen, auch wenn ich... Weiß, es kann irgendwann zu Ende gehen. Man kann da durchgehen, man kann damit mhm. leben lernen und einfach akzeptieren, dass das die Spielregeln hier sind. Ja, und wenn man das wirklich mal tief reinlässt, ist es okay. Ist es wirklich okay, dass es so ist. Und ganz im Gegenteil, es gibt einem eine Lebendigkeit, ja, die, die man vorher auf dieser Oberfläche, wo man das alles ausblendet und einfach nicht wahrhaben will und sich damit nicht konfrontieren will, kann man, die kann man da nicht erreichen. Ja. Ich könnte manchmal weinen, wenn ich den Regen sehe, wenn ich das Prasseln auf den Blättern höre. Weil ich einfach weiß, es, es kommt der Tag, darüber habe ich auch schon mal einen Text geschrieben, an dem werde ich nie wieder Regen hören können. Nicht so, wie ich jetzt hm. hier sitze. Ja, Das heißt, es ist eine vergängliche Sache, die ich an, an, an Zahlen abzählen könnte, wenn ich wüsste, wie mein Schicksal aussieht. Und Dann rührt mich das so sehr, weil das so ein Wunder ist. Und diese Tiefe, die hatte ich davor nicht. Ja? Da habe ich wie ganz viele Menschen an der Oberfläche gelebt, und klar, das schützt einen vor diesem Tiefgang, der sehr wehtun kann, ja, vor diesen Ängsten und so weiter. Aber es ist auch ein Deckel für die Freude und für den Genuss und für die Wendigkeit. Du kannst ja halt weder in die eine noch in die andere Richtung wirklich deep mhm. und high. ja, so.
0: Und, <lacht> ja.
1: und das ist es wert. Für mich ist es das wert. Ja, dafür bin ich hier. Ich will wissen, was geht da. <lacht> und, wie <fühlt> sich's
0: <lacht> wie ja, und wie fühlt es fühlt sich, sich an? Wie fühlt es sich an? Aber dieses... Ja, vor allem diese, ich glaube, da, da hast du schon einen Schritt gemacht, den viele vielleicht noch vor sich haben, so dieses, diese Erkenntnis, dass das alles wirklich ein Geschenk ist und das einfach auch als ein solches wahrzunehmen irgendwo und nicht einfach nur in seinem Trott zu leben, weil man gewöhnt sich ja so schnell an die Dinge, auch an die schönen Dinge im Leben mit, wenn ich mir ein neues Auto kaufe, dann bin ich einen Monat davon mega begeistert, zeig es jedem, gebe damit an, weil ich es so cool finde. Aber irgendwann ist es halt auch Standard, und man hat sich daran gewöhnt, das ist irgendwie nicht mehr so. Und so ist es ja mit vielen materiellen Dingen, die man sich irgendwie kaufen kann. Und deshalb finde ich es wichtig, dass du die Erkenntnis schon irgendwie gemacht hast, oder den Schritt zumindest schon gemacht hast, dass du sagst, ich kann mich an der Sonne freuen, wenn sie scheint. So, ich kann mich aber auch am Regen freuen, wenn es regnet. So. Und ich fand es auch wichtig, was du gemeint hast mit ähm, aus, aus der Angst oder aus, der Weg aus der Angst geht durch die Angst, so nach dem Motto. Absolut. Ähm. Ich hatte, das hat, das hat mich sehr erinnert an einen meiner aller, allerersten Podcasts mit der Kai, die auch schon sehr, sehr, also die hat sehr, sehr viele schlimme Dinge schon in ihrer Kindheit erlebt und die hat dann auch einfach nur gemeint so, ja, aber Luca, machen wir uns nichts vor, der einzige Weg aus dem Schmerz jetzt ist durch den Schmerz. Das ist so. keinen anderen Weg und entweder, und das ist auch so, wenn du durch die Hölle gehst, dann hör nicht auf zu laufen, so, das wäre blöd. Ähm. Das, da, da muss ich gerade dran denken, weil es so, so ähnlich war. Ja, auch Der einzige Weg aus der Angst führt durch die Angst eben. von Zumindest bei dir hat es gut funktioniert und bei vielen anderen auch.
1: Ach. Es ist so, es, die Leute, also die, wir kommen dann auch alle irgendwo an der gleichen Stelle raus. ja, Wir starten ja. von ganz verschiedenen Punkten und wir machen unterschiedliche Erfahrungen, aber wenn wir dann da richtig tief reingehen, dann kommen wir alle zu solchen Grundaussagen, zu den gleichen Grundaussagen ja? und die ja. Angst will auch einfach nur erfahren werden, ja, so wie alles erfahren werden will. Und wir brauchen uns nicht davor zu schützen. Sie kann uns nicht zerstören. Das ist das, glaube ich, was man dann auch einfach spürt und wo diese innere Sicherheit herkommt. Du kannst im tiefsten Teil sitzen und wenn du es über dich reinbrechen lässt und diese Welle über dich, bam, ja, über dir zusammenschlagen lässt, du wirst spüren, die ab irgendwann ab und du sitzt immer noch da. Du bist noch hm. da. Und dann weißt ja. du das und mit diesem Wissen bist du so viel stärker, <lacht> weil du weißt, aha, das kann mich gar nicht zerstören. Ja, da ich, ich existiere noch. Das heißt, du wirst auch mutiger werden, weil du weißt, du kannst es schaffen, du kannst es durchhalten. Ja? Und es kann was Gutes dabei rauskommen. Ja, zu dieser Erkenntnis wird man immer gelangen, wenn man mhm. einfach weitergeht.
0: Alles, wenn du alles in deinem Leben betrachtest, was du so erlebt hast, alles Positive, alles Negative, da wo du jetzt halt heute stehst. Würdest du sagen, du bist glücklich da?
1: Total. Und damit meine ich nicht, dass alles gut ist. Also äh, gut ist, doch, es ist alles gut. ne? Ähm, dass ich mich immer super fühle und immer happy bin und ähm, immer dankbar bin und so weiter. Auf keinen Fall. Das will ich wirklich ganz deutlich sagen. Das ist auch was, was ich äh, total mit meinem Instagram-Profil und generell mit allem, was ich draußen so mache, ähm, was ich salonfähig machen will. Wir sind und bleiben Menschen. So, ja? Es gibt Tage, da bin ich verzweifelt, es gibt Tage, da habe ich keinen Bock mehr, da möchte ich gerne ein anderes Leben führen, da möchte ich auf Pause drücken, möchte ich unter die Bettdecke oder was weiß <lacht> ich. Also das bleibt. Na? und, Aber das konnte ich irgendwann akzeptieren. Das ist doch okay, warum würde das nicht so Das ist, ist einfach
0: okay? dazugehört.
1: Ja, absolut. Aber was mich so glücklich macht, ist, dass ich mich lebe. Ich lebe mich. Hm. So Das, was aus mir rauskommt und ich bleibe mir selber treu, ich äh, versuche mich zu zeigen und äh, mich nicht mehr zu verstecken und das ist für mich ein Liebesbeweis an mich selber ja dass ich sage, ich bin es wert gesehen zu werden, äh, mitmischen zu dürfen das, was ich zu sagen habe, ist wichtig äh, jeden Tag, egal was ich mache und wenn ich nur atme, habe ich einen Einfluss auf das große Ganze, und das macht mich wirklich
0: ja, wow. Schöne Worte Hat dich denn auf, der, auf deiner Reise irgendein Lied oder irgendein Buch besonders begleitet, das du empfehlen könntest?
1: Oh, jetzt kriegst du mich aber kalt weil eigentlich habe ich gedacht, ich soll eine Buchempfehlung im Generellen geben und ja, habe mir was ganz anderes raus. ausgesucht. Weil die Frage, die du gerade gestellt hast, da hätte ich dann vielleicht andere Antworten drauf. Also
0: gut. Du kannst auch gern zwei nennen.
1: Okay, pass auf. Das Buch Bücher, die mich beeinflusst haben. Also ich habe ganz am Anfang meiner Reise, so mit Anfang 20 oder so, hat mir damals eine Psychotherapeutin das Buch Die Hütte empfohlen. Ich weiß nicht, ob du das die kennst. Die Hütte? Ja. Nope. Da geht es auch um eine Begegnung mit Gott, ja. Da ist was ganz Schlimmes passiert. Ich will da jetzt auch nicht zu viel spoilern.
0: Ah, und doch, ich kenne es. Ja. Genau.
1: Also, also, eine ganz schlimme Situation, eine, die wir ja, zu den schlimmsten überhaupt zählen würden, wahrscheinlich. Und der Vater des Kindes, dem das passiert ist, der begegnet dann Gott und geht dann in dieses Zwiegespräch mit Gott. Ja, wieso? Hast du uns das angetan? Ja, warum ist das passiert? All diese Fragen, die sich jeder stellt, der mit sowas konfrontiert ist. Und in diesem Buch werden Antworten von Gott gegeben, die mir damals eine komplett neue Perspektive aufgemacht haben. Egal, ob man jetzt an Gott in, in überhaupt glaubt oder in was für einer Form auch immer. Aber diese neue Perspektive, Luca, die hat bei mir so viel in Gang gesetzt, weil ich gemerkt habe, man kann die Dinge völlig anders sehen, als ich das gemacht habe. Man muss sie nicht glauben, aber man kann sie anders sehen. Was bedeutet das für hm. alles, was ich sehe? Ja, deswegen kann ich die Hütte empfehlen. Ist einfach ähm, die Hütte. ein Crasher für das allgemeine Weltbild. <lacht> Und das zweite Buch, was ich mir auch in diese Richtung ausgesucht habe, jetzt halte ich fest, ist ein Sachbuch. Heißt "Maßvoll Impfen".
0: Maßvoll Impfen. Jetzt
1: denkst du dir, was, was, bitte, was hat sie sich da <lacht> überlegt?
0: Oh Gott, jetzt kommt die Querdenkerin raus, oh Gott.
1: Jetzt kommt die ja sowieso, sowieso die Querdenkerin. Nee, pass auf, ich stand gestern ähm, vor Bücherregalen und dachte, ja, welches Buch willst du denn empfehlen? So, ne? Viele Bücher haben mir irgendwann mal was gegeben, aber ich weiß ja nicht, was andere Menschen so brauchen. Was mir bei dem Buch auch wieder aufgefallen ist, ist ein Sachbuch, das habe ich mir mal geholt, weil ich ja zwei kleine Kinder habe und äh, das Thema Impfen da ja auch eine große Rolle spielt. Klar. Und da ist mir aufgefallen, auch da, dieser Perspektivwechsel. Ja? Da wird dieses Thema, was für uns eigentlich so eindeutig ist, für die allermeisten Menschen, auf ganz verschiedene Weisen betrachtet. Und zwar total differenziert. Mhm. Und es ist auch noch dazu recht dünn. Und da habe ich auch wieder so gemerkt, man kann die Welt und die Dinge so unterschiedlich betrachten und es ist richtig, richtig schwer, da die eigene Entscheidung und den eigenen Weg zu finden. ja. Und was es vor allem macht, ist, dass man Verständnis entwickelt für All diese Sichtweisen, die kursieren für alles. Du bist auf einmal in so einem Modus, wo du denkst, Bam, krass, die haben recht und die haben auch recht. Die haben gleichzeitig Recht. Und jetzt muss ich ja. gucken, was mache ich daraus. Hat war für mich auch mindblowing. Ich habe ein Jahr, glaube ich, mich mit diesem ja. Buch auseinandergesetzt, weil ich, weil ich das abgefahren fand. Ich fand es abgefahren, wie man an einem dasselbe Thema ähm, ja einfach aus so unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Das ja, ist der jetzt nicht, also
0: Du fandest es jetzt, jetzt nicht abgefahren unbedingt, weil das weil ich das Thema so gecatcht habe, Impfen, sondern eher so die, die unterschiedlichen Herangehensweisen an so ein Thema und an was man ja auf jedes Thema anwenden kann dann wahrscheinlich.
1: Ja, doch, das Thema Impfen, klar, ist ich, ich bin ja Mama. ja Und da setzt du dich natürlich ja. mit allem auseinander und du willst das Beste für deine Kinder und du willst einfach eine richtig gute Entscheidung treffen. ja Die beste Entscheidung mhm. so ist es dein Herzblut. Und äh, deswegen ist es ein hoch emotionales Thema gewesen, weshalb ich mich damit halt auch äh, intensiv auseinandersetzen wollte, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Aber es soll nicht ums Impfen gehen, ja? Sondern es soll darum gehen, ja. dass man auch so ein sachliches Thema so unterschiedlich, ja, wie soll ich sagen, es gibt ja. darüber so viel zu wissen, dass, dass es einfach mir nur gezeigt hat, so, so ganz hart bei irgendeiner Meinung zu bleiben oder zu denken, wir hätten die Weisheit mit Löffeln zu gefressen oder wir wüssten alles,
0: ja, das ist meistens nicht
1: richtig. Richtig, es ist einfach nicht so. Und es zeigt mir ja. nur, dass wir aber die Möglichkeit haben, uns zu verständigen. Wenn wir wirklich alles sagen würden, was in unserem Kopf so vorgeht und im Unterbewusstsein und erklären würden, wie kommen wir zu unserer Perspektive und so weiter. Und das alles auf den Tisch legen würden, dann würde unser Gegenüber erkennen, warum wir wie denken. Egal worüber. Und das erzeugt hm. so viel Verständigungsmöglichkeit, das fasziniert mich unendlich. Weil wir haben so viele Konflikte, genau ich deswegen. Ich schon, ja?
0: ja, Ja. definitiv. Communication is key. Ist key. Es bleibt, wie, es bleibt bei dem Spruch. Schon hundertmal gesagt in dem Podcast aber Communication is key. Was denn ein, ein Song-Tipp von dir?
1: Da habe ich mir ausgesucht von Romano Köpenick.
0: Von Romano Köpenick. Ja. Jawohl. Ich glaube, das habe ich gestern schon in deiner Story gehört, oder? Hast du, ja. <lacht> Wen, wen würdest du denn gerne selber mal einen Podcast hören?
1: Franker? Also, auch da, ne? wir sind ja hier bei Inspirierend Anders, Luca. So, jetzt kommt's. Ja. Ich habe mir eine Dame ausgesucht, die kenne ich auch nur von Instagram. Die heißt Tatjana Cliver.
0: Mhm.
1: Und äh, die ist so komplett anders als ich. Und das finde ich so inspirierend. Ähm, das ist eine Unternehmerin, die hat mit ihrem Mann, glaube ich, gemeinsam ein Unternehmen, was so Wasserfilter herstellt. Und die ist auch gleichzeitig Mama und hat einen ganz bestimmten Lifestyle und so weiter. Und ich finde, an der sie inspirierend dass die auch sehr echt ist und sehr roh ist. ja Und dass sie ein komplett anderes Leben führt als ich. ja Also die, die lebt in einer riesengroßen Villa und äh, Mode ist ihr sehr wichtig. Und dieses Unternehmerding, dass sie so ein großes Unternehmen haben und so. Und gleichzeitig aber diese Gemeinsamkeit, dass wir beide Kinder haben und ähm, da uns unsere Gedanken drüber machen, die ist zum Beispiel auch sehr auf einer Linie mit mir, was diese Entfaltung von Kindern angeht und dass alle unterschiedliche Potenziale haben und dass das so sein ja. darf und super so ist. Und deswegen finde ich die mega inspirierend. Und wenn du die hier in deinen Podcast holen könntest, wäre bestimmt eine Granate.
0: <lacht> Jawohl. Ich, ich werde mein Bestes tun. Ja, gib dir Mühe. <lacht> Franka, wir haben eine Dreiviertelstunde gequatscht. Die Zeit war sehr schnell vorbei. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich würde sagen, du machst jetzt nochmal schnell Werbung für dich, wo man dich findet, wo man Coachings buchen kann. Und dann wrappe ich das Ding hier ab.
1: Ach, ich danke dir. Werbung für mich. Also mein Instagram-Profil heißt franka Vanessa Fabes. Da teile ich fast täglich Impulse rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Transformation. Da kann man immer vorbeikommen, wenn man was Rohes, Lebendiges und Echtes zu dem Thema sucht. Und ansonsten gebe ich auch Eins-zu-Eins-Coachings und ähm, auch Workshops und Gruppenseminare für mehrere Menschen. Die findet man auf meiner Website frankafabes.com.
0: Sehr schön, Leute, checkt Frankas Website aus und nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst, Frank, es hat mega Spaß gemacht.
1: Ich danke dir, Luca, vielen Dank, dass ich da war.
0: Danke fürs Zuhören wieder, Leute, da draußen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns, bis, äh, wir hören uns nächste Woche. Bleibt sauber, bis dahin. Tschüssi.